1: Sportplatz auf Sportpodcast.de mit Malte Asmus und wir blicken auf die kommende Fußballwoche, denn die Champions League, die steht ja jetzt wieder an nach der Länderspielpause, ist erst die Bundesliga am Wochenende zurückgekehrt in ihr Geschäft und jetzt ist auch die Champions League dran mit dem dritten Spieltag und mit einigen netten Aufgaben für die vier deutschen Teilnehmer, für Leverkusen, für Bayern, für Leipzig und natürlich auch für Borussia Dortmund. Wir blicken mal auf diese Ausgangsposition mit unserem Kollegen Amir Selim. Hallo Amir. Hi Malte. Und wir gucken uns vor allen Dingen natürlich mal die Gegner der deutschen Mannschaften an. Ihr habt ja alle die Bundesliga verfolgt am Wochenende, wisst also daher so ungefähr, wie die deutschen Mannschaften drauf sind. Und wenn wir dabei Bayer Leverkusen gucken, dann müssen wir sagen, naja, so ganz gut sind sie aktuell nicht drauf. Die Leverkusen haben ja verloren am Wochenende bzw. am Freitag mit 0 zu 3 in Frankfurt und haben ja auch in der Champions League bisher nicht den allerbesten Start erwischt, nämlich noch punktlos da nach zwei Spieltagen in ihr. Ihrer Gruppe liegen damit am Tabellenende und das ist natürlich etwas in der Gruppe D, was Leverkusen gerne ändern möchte und deshalb hat Rudi Völler, der Sportchef, ja auch schon die Parole ausgegeben, wir müssen endlich mal punkten, am besten schon jetzt in dieser Woche. Jetzt trifft Bayer aber auf Atletico Madrid in Madrid und das ist ja nun nicht unbedingt das einfachste Unterfangen. Amir, wie sind denn die Madrilenen aktuell drauf?
2: Ja, etwas durchwachsen, muss man sagen. Sie haben ja einen größeren Umbruch hinter sich. Spieler wie Griezmann, Lucas Hernandez zu den Bayern oder Rodri zu Man City sind gegangen. Und ähm, die, die neuen Spieler sind noch nicht so richtig drin, beziehungsweise ähm, das System von, von ähm, Diego Simeone ist ja auch nicht das einfachste für neue Spieler. Dementsprechend haben sie zwar schon vier Siege in der Liga, aber auch schon vier unentschieden. Und ähm, ja, zumindest in der Champions League sind sie ja ganz gut gestartet mit dem unentschieden zu Hause gegen Juventus und dem Auswärtssieg bei äh, Lok Moskau. Ganz
1: genau, sie haben das nämlich geschafft, was Bayer Leverkusen nicht geschafft hat, Lever, äh, nämlich L Moskau zu schlagen. Und die Leverkusen hatten ja zu Hause mit 1 zu 2 gegen Moskau verloren. Atletico also nur im Spitzenduell, im erwarteten Spitzenduell in dieser Gruppe gegen Juve dann ein 1 zu 1 äh, hinnehmen müssen. Ähm, wenn wir dann jetzt mal auf das gucken, was Leverkusen da erwartet, wie sieht denn das taktisch aus? Worauf muss sich denn auswärts Bayer jetzt einstellen?
2: Ja, es ist, ähm, hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert, zumindest nicht, was, die, ähm, was den Zugang zum Spiel äh, unter Simeone betrifft. Weiterhin oft im 4-4-2 und äh, enge Ketten, ähm, gar nicht so sehr auf Ballbesitz aus, sondern man versucht ähm, erstmal defensiv sicher zu stehen und daraus dann aus Kondensituationen oder Einzelaktionen der Stürmer ähm, was zu kreieren. Ähm, da wird es halt spannend zu sehen sein, wie Atelico spielen wird, da Joao Felix sich ähm, jetzt gegen Valencia verletzt hat und ähm, dann wahrscheinlich Diego Costa und ähm, Alfaro Morata vorne spielen werden, die ja ihre Stärken ähm, vielleicht eher im Zweikampf haben oder im, in den ähm, Kopfballduellen, als dass sie jetzt. Ähm, im 1 gegen 1, wie Joao Felix was reißen können.
1: Wie würdest du es einschätzen? Ist das was, dieser Ausfall von Felix, was Bayer Leverkusen entgegenkommt in der aktuellen Verfassung? Denn wenn wir mal auf die Bayer-Statistik aus der Bundesliga einfach mal gucken, zwölf Tore geschossen, zwölf Tore kassiert. Also die sind defensiv nicht die Sattelfestesten.
2: Ja, es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Also Qualität hat Atletico natürlich auch ohne Vilić noch mehr als genug, auch gerade aus dem Mittelfeld heraus. Dementsprechend bleibt es dabei, dass sie wahrscheinlich trotzdem der Außenseiter sein werden. Aber man kann ja einfach nur mal schauen. In der Liga momentan hat Atletico bei vier Siegen und vier Unentschieden an der Niederlage, ähm, Tordifferenz von 8 zu 5. Also offensiv läuft es bei Atletico eigentlich noch gar nicht so sehr. Deswegen vielleicht ähm, fällt die defensive Schwäche von Bayer Leverkusen diesmal vielleicht nicht zu sehr ins Gewicht.
1: Wie würdest du denn, wenn du tippen würdest, dieses Spiel tippen am Dienstag?
2: Ähm, ja, obwohl ich gerade gesagt habe, dass Leverkusen vielleicht gute Chancen haben könnte, würde ich dennoch davon ausgehen, dass ähm, Atletico gewinnt. Vielleicht 2 zu 1 oder auch 3 zu 1.
1: Glaubst du, Bayer kann diesem Druck, der ja jetzt auch von Völler dann so ein bisschen aufgebaut wurde, als gesagt wurde, ja, ja, wir müssen jetzt mal punkten. Wir müssen endlich anfangen zu punkten, am besten in Madrid. Kann die Mannschaft mit diesem Druck umgehen? Man hatte so in der Bundesliga das Gefühl, wenn eine gegnerische Mannschaft ein bisschen Druck aufbaut, dann wird es bei Leverkusen immer ein bisschen dünn.
2: Ja, das dürfte interessant sein, da ja Leverkusen auch gegen Juventus schon sehr viel Ballbesitz hatte teilweise, aber ähm, damit nicht wirklich viel anfangen konnte. Ich finde es schwierig zu sagen, also Sie werden wie gesagt, Atletico wird Ihnen Platz geben, ob Sie daraus was machen, wird schwierig sein. Und gerade auswärts in Madrid, im, im Wanda Metropolitano, wird es wahrscheinlich eher schwierig. Und wenn Sie so spielen wie gegen Frankfurt in der ersten Halbzeit, dann wird es eng.
1: Druck haben auch die Bayern irgendwo in ihrer Gruppe B in der Champions League vielleicht jetzt nicht. Da stehen sie mit sechs Punkten unangefochten an der Tabellenspitze. Drei Punkte vor Roter Stern, fünf Punkte vor Tottenham und auch fünf Punkte vor dem nächsten Gegner vor Olympiakos Pireus. Aber der Druck, der resultiert natürlich aus den beiden dürftigen Auftritten zuletzt in der Liga. Niederlage gegen Hoffenheim und dann am Wochenende dieses 2 zu 2 gegen Augsburg, was den Bayern natürlich auch ordentlich die Stimmung verhagelt hat. Dieses 7 zu 2 aus dem Spiel gegen Tottenham in der Champions League scheint fast so ein bisschen schon vergessen zu sein. Wie siehst du es an diesem Dienstag, Amir, wenn die Bayern dann zu Olympiakos Piraeus müssen? Ist das eine Geschichte, wo sich die Bayern locker rehabilitieren können? Wie schätzt du den
2: Gegner ein? Also an sich äh, ein Gegner, den sie natürlich von ihrem eigenen Anspruch her die Bayern äh, schaffen sollten, aber da sie ja in Piraeus spielen, dürfte es gar nicht mal so einfach werden. Sie haben schon im ersten Spiel gegen Tottenham 2-0 zurückgelegen und da noch einen Unentschieden rausgeholt und ansonsten ist ja ist ja das Publikum in Griechenland dafür bekannt, dass sie ähm, sehr laut sind, sehr, sehr, sehr gute Stimmung erzeugen und ich glaube, dass... Wird auf jeden Fall kein Zuckerschlecken für die Bayern.
1: Die müssen ja auch ein bisschen umstellen, weil mit Niklas Süle ja der Abwehrchef ausgefallen ist. Also wird spannend zu sehen sein, wie Kovac das kompensieren wird. Ob er Javi Martinez dann vielleicht auch in die Verteidigung wieder zieht, das wird man dann abwarten müssen. Denn am Wochenende, da war die Verteidigung gegen die Mannschaft von Augsburg nicht unbedingt so richtig im Bilde. Aber wenn man auf Olympiakos guckt, dann kann man auch sagen, so richtig im Bilde sind die in der aktuellen Champions-League-Saison auch noch nicht. Wie sieht es in der Liga aus?
2: Genau, Nach der Champions League eher durchwachsen, aber in der Liga haben sie ähm, bisher noch kein Spiel verloren. Äh, sechs Siege, ein Unentschieden, also da sind sie relativ äh, souverän an der, an der Tabellenspitze momentan. Also das
1: klingt dann erstmal zumindest nach äh, einer sicheren Bank zu Hause. Jetzt kommt allerdings die Champions League. Sind die denn da äh, reif genug für, um den Bayern dann auch Parodi zu bieten? Was müssen sie machen und was können sie aus ihrem Spiel vielleicht äh, konservieren, was den Bayern nicht schmecken würde aus deiner Sicht?
2: Also, wenn man vielleicht dann eher auf die Einzelspieler guckt, die sind eigentlich gut organisiert mit, äh, mit einem 4-2-3-1-System meistens. Und sie haben, äh, im Sommer haben sie mit Mathieu Valbuena einen recht erfahrenen Spieler geholt, der auch bereits schon äh, einige Tore geschossen hat, vier Tore und äh, acht Vorlagen bereits schon. Und, ähm, das wird interessant sein, gerade weil du es angesprochen hast, wenn jetzt Javi Martinez in die Innenverteidigung rückt bei den Bayern, ähm, einer, der auch eher zwar Zweikampfstark ist, aber nicht der beweglichste. Vielleicht könnte da jemand wie Valbuena oder auch die Stürmer ähm, wie El Arabi oder Guerrero da was reißen gegen ihn. Und offensiv bei
1: den Bayern, wie sieht's aus da aus deiner Sicht? Wird Thomas Müller, wird der Raumdeuter gegen Olympiakos äh, mal wieder ein bisschen Deutungshoheit kriegen?
2: Da bin ich mal gespannt. Das ist eigentlich das ist es so ein Spiel, was Müller ja liegen sollte. Er ist ja schon jemand, der auch ähm, die Körpersprache hat gegen solche Teams, die äh, in den Zweikampf gehen wollen. Und sehr feurig spielen. Also er könnte da vielleicht ja durchaus was reißen, aber schwer zu sagen, ob er dann jetzt die Chance bekommt oder ob er weiterhin auf der Bank erstmal verbleiben wird.
1: Zumal Coutinho ja gegen Augsburg jetzt nicht unbedingt große Bäume ausgerissen hatte, mit zu so den Schwächeren dann gehörte im Team der Bayern. Also die Bayern unter Druck, aber was tippst du?
2: Oh, Ich finde es sehr schwierig, ich äh, gehe aber dann trotzdem doch davon aus, dass die Bayern sich irgendwie ähm, zum 2-1 äh, ja, durchringen können.
1: Wäre wichtig für die Bayern natürlich in diesem Duell, auch um... Die Spitzenposition weiter auszubauen, halten werden sie sie auf jeden Fall nach diesem Spieltag. Das äh, sagen ja die Punktabstände dann auf jeden Fall schon mal aus. Gucken wir auf die Gruppe G und gucken wir auf Rasenball Leipzig, die dann zu Gast, äh, zu Gast haben den Tabellenführer Zenit St. Petersburg nämlich. Die kommen also nach Leipzig, liegen aktuell mit vier Punkten, punktgleich mit Lyon an der Spitze der Gruppe G. Leipzig folgt dahinter mit drei Punkten. Benfica Lissabon aktuell abgeschlagen mit null Punkten am Tabellenende. Wie siehst du die Aussichten der Leipziger, die ja momentan in der Liga so eine kleine ja, Ergebniskrise haben nach den Siegen zum Start, jetzt dreimal in Folge nicht gewonnen?
2: Ja, es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, ob die Leipziger in der Champions League weiterhin Probleme haben oder ob sie jetzt vielleicht mal wieder Befreiter ausspielen können, aber der Gegner ist halt mit St. Petersburg auch jemand, der Erfahrung hat, auch international und deswegen dürfte es auch nicht zu einfach werden.
1: Sie haben ja schon gegen Lyon zu Hause das schlechtere Ende am Ende für sich gehabt mit 0 zu 2, weil sie ja auch einiges an Chancen haben liegen lassen. Wie schätzt du St. Petersburg ein? Was sind die Stärken dieser Mannschaft?
2: Ja, es ist auf jeden Fall offensiv, haben sie Qualität. Sie haben vorne mit Juba den russischen Stürmer, den vielleicht der ein oder andere noch von der WM kennt, sehr groß sehr gewachsen, aber trotzdem spielerisch durchaus in der Lage, Bälle festzuhalten. Und neben ihm den iranischen Stürmer Asmun, der etwas quäliger ist, also da haben sie auf jeden Fall Qualität. Ähm, wo Leipzig darauf achten kann, ist auf jeden Fall die Innenverteidigung. Mit Ivanovic haben sie einen Spieler, den man vielleicht noch aus seiner Zeit bei Chelsea kennt, der auch nicht mehr der Jüngste ist. Da könnten halt Spieler wie Werner oder auch Sabitzer mit ihrer Geschwindigkeit vielleicht was ausrichten. Zenith St. Petersburg
1: in der Tabelle der Champions League Gruppe G. Momentan erster Punkt gleich mit Lyon. Das ist ja ein Szenario, was sie auch aus der russischen Liga durchaus kennen.
2: Genau, da sind sie jetzt nach dem Sieg gegen den Tabellenvierten, ähm, nee, gegen den vorigen Tabellenzweiten, sind sie jetzt äh, Tabellenzweiter und ähm, ja, die Saison läuft da ja schon ein bisschen länger als, als woanders, aber grundsätzlich sind sie da auch noch im Rennen um die Meisterschaft.
1: Sechs zu eins gegen Rostov gewonnen, also richtig ein Torfestival gezeigt, sich im Prinzip ein bisschen warm geschossen äh, für die Leipziger.
2: Genau, und jetzt äh, darf man gespannt sein, ob sie ähm, sie haben bisher in der Champions League eigentlich nicht so schnell auch gesehen, eins, 1, 1 bei Lyon, da haben sie auch in Führung gelegen, auch wenn sie dann am Ende vielleicht ein bisschen Glück hatten. Und gegen Benfica waren sie relativ ähm, souverän, also ähm, ja, wird auf jeden Fall keine leichte Aufgabe sein.
1: Und die Leipziger, die müssen aufpassen, dass sie ihr plus oder ihre Chancen, die sie dann zuletzt eben genutzt, nicht genutzt haben, jetzt mal etwas effektiver nutzen. Also nicht mehr so schlampig zu Werke gehen. Wie tippst du?
2: Ähm, ja, durch den Trend bei Leipzig sage ich es einfach mal, es geht unentschieden aus, eins zu eins.
1: Also sind wir gespannt, würde die Leipziger natürlich in der Tabelle da nicht unbedingt, je nachdem, na, nicht unbedingt nach vorne bringen, hängt natürlich davon ab, wie Lyon dann gegen Benfica Lissabon spielt und wir gucken auf den BVB, der in Mailand zu Gast ist, im San Siro ran muss. Borussia Dortmund gegen Inter Mailand, so das Duell, Inter Vierter in der Tabelle der Champions League, der BVB oben und in der Bundesliga nach dem 1 zu 0 Sieg, jetzt zuletzt gegen Borussia Mönchengladbach, ja zumindest ergebnistechnisch wieder auf der richtigen Seite, in der Liga läuft's bei Inter dafür deutlich
2: besser. Genau, man ist äh, unter den neuen Trainer konnte ähm, jetzt wie, wie, äh, richtig stark äh, gestartet. Man hat sieben Siege geholt aus acht Spielen und die einzige Niederlage war gegen Juventus Turin und das Spiel, was man in Mailand verloren hat, war halt auch relativ knapp. Also eigentlich ähm, ein guter Start für Inter in der neuen Saison.
1: Zumindest in die heimische Liga, aber in der Champions League da steht man mit einem Punkt aktuell auf dem vierten Platz, also auf dem Tabellenendepunkt gleich mit dem dritten mit Slavia Prag, von dem man sich ja eins zu eins getrennt hatte. Danach folgte für Inter ja die Niederlage in Barcelona, obwohl da ja zur Pause eigentlich noch alles für Inter lief, aber am Ende reichte dann die Kraft nicht oder die Klasse einfach nicht? Wie würdest du Inter auf internationalem
2: Parkett aktuell einstufen? Vielleicht ein bisschen von beidem. Also einerseits haben sie zwar Erfahrungen in der Verteidigung zum Beispiel mit Godin oder im Tor mit Handanovic, vorne auch Lukaku sehr erfahren, aber sie haben auch einige ähm, jüngere Spieler, Sensi, der von Sassolo kam oder Barella, der von Cagliari kam, jüngere Spieler, die äh, junge italienische Talente und ja, letztlich bei Barcelona war es auch wahrscheinlich auch nicht die einfachste Aufgabe, da war man am Ende dann doch, ähm, die Barcelonas Qualität doch zu groß. Also deshalb auch
1: Barca natürlich vor Inter in der Tabelle, aktuell punktgleich mit den Dortmundern auf Platz zwei. Wo siehst du denn Chancen aus Dortmunder Sicht, um Inter dann auch im San Siro gefährlich zu werden?
2: Ja, ich bin gespannt, ähm, wie offensiv Dortmund eingehen wird, weil Inter ähm, auswärts gerne sich zurückzieht, aber zu Hause ähm, wird Inter vermutlich offensiver auftreten ähm, und gerade die Außenspieler ähm, Asamoah oder auch ähm, Kandreva ähm, rücken dann durchaus nach vorne und vielleicht äh, ergeben sich dann da Räume für, für die Außenspieler von Dortmund, wenn äh, je nachdem. ist halt die Frage, ob Sensche wieder dabei ist, aber da hätte man auf jeden Fall Potenzial, da vielleicht ähm, ja, Tore zu schießen.
1: Und wie würdest du sagen, wo liegen die Chancen von Inter, dann Dortmund zu knacken? Wo siehst du aktuell die Schwächen bei Dortmund,
2: vor allen Dingen in der Schlussphase? In der Mentalität? Ja, ohne jetzt wieder zu weit auf die Debatte einzugehen. Aber ähm, klar, Inter wird zu Hause mit Sicherheit ähm, gepusht durch die Zuschauer sein. Ähm, wie gesagt, sie, sie spielen in einem 3-5-2-System und eigentlich auch relativ defensiv kompakt. Da wird die Frage sein, ob Dortmund, wenn es vielleicht zu lange, zu schwer wird, Chancen zu kreieren, ob da Inter vielleicht auf Dauer, ja, die, vielleicht die größere Geduld hat als Dortmund. Das wird
1: unter Umständen entscheidend sein dann für das Ausgehen dieses Spiels in der Gruppe F zwischen Inter Mailand und Borussia Dortmund. Ja, wie es denn aus aus deiner Sicht, dein Expertentipp?
2: Ähm ich sage, es geht äh, 1 zu 1 aus. Also
1: ein Unentschieden für die beiden Mannschaften, was Dortmund wahrscheinlich an der Tabellenspitze mehr nutzen würde als Inter da unten aktuell im Tabellenkeller der Gruppe F. Wir sind gespannt auf den dritten Champions-League-Spieltag dieser noch jungen Saison. Halbzeit danach in der Champions-League. Und da kann man dann natürlich auch schon mal so ein erstes Zwischenfazit ziehen, werden wir natürlich machen hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Das war unsere Einstimmung auf den dritten Matchday aus deutscher Sicht mit unserem Kollegen Amir Selim. Amir, vielen Dank.
2: Danke auch, Malte.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. Da!
0: Da! 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
2: Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.